0: Hola, bienvenido bienvenida a una nueva conversación en Amigos Inplay. Una sección donde hablamos de innovación, tecnología y transformación digital en el mundo del fitness. Con profesionales del sector que comparten con nosotros su experiencia y los retos a los que se enfrentan al aplicar estas nuevas estrategias digitales en sus negocios. Hola, soy Rivera, director de operaciones y producto de Inplay. Y desde Inplay no solo hablamos de transformación digital, sino también de cómo podemos optimizar todas estas nuevas tecnologías. Y si estás perdido entre tanta herramienta o quieres empezar a aplicarlas, te invito a que agentes una reunión conmigo en el enlace más abajo y hablemos de tu proyecto, de cómo podemos ayudarte en esta transformación digital y que puedas tener éxito en cualquiera de los proyectos en los que participes y tengan un poquito de digital. Te espero y ahora disfruta de esta entrevista con Alfredo Bastida. de nuevo, lamentablemente hemos tenido un pequeño problema con el sonido de esta grabación y hemos eliminado de este vídeo los primeros 10 minutos, donde Alfredo Bastida nos habla de sus inicios, de cómo de ser de entrenador personal pasó a crear la primera escuela de formación semipresencial sobre crecimiento personal y donde creó la primera certificación de coaching aplicada para el mundo del fitness, el entrenamiento personal y más tarde para el mundo de la nutrición. Eh, puedes encontrar más información sobre el Coaching Camp y su escuela en alguno de los enlaces que te dejamos más abajo. Y para continuar con la entrevista, te dejo con Alfredo hablando de por qué lo que se hace en el centro fitness debe ser completamente diferente a lo que se hace en entornos online. Eh, disculpa las, las molestias y disfruta de esta entrevista, como lo he hecho yo. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.
1: La interacción con el alumno es, eh, es, es directa, es diaria o semanal, y, y la forma de presentar el contenido es diferente también. Uh-huh. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que lo que no podemos hacer es lo, hacer lo que exactamente se estaba haciendo de manera presencial, llevarlo al online sin ningún filtro. No, esto no funciona. Esto no funciona. Es decir, pasa todo por un proceso de, de mejora y por un proceso de reinvención, no tanto de los contenidos en sí mismo que se vayan a ofrecer, ...que por ejemplo lleva al ámbito de los centros deportivos... ...que trabajáis vosotros mucho... ...no tanto al servicio en sí mismo... ...a la ejecución digamos de los los ejercicios... ...o de los movimientos o de las clases, etcétera... ...pero sí al al contexto... Eh, ...es decir, yo creo que esta es una de las grandes claves... ...que han cambiado y que aporta... ...las las escuelas de de formación... ...o las universidades de formación online... ...que están eh, en este momento funcionando muy bien... ...el contenido es el mismo la manera de presentarlo y el contexto es diferente. Uh-huh. Eh, ¿A qué te refieres
0: con el contexto? ¿Que hay un soporte mucho más directo por utilizar ese canal online? ¿Hay una comunicación más directa? ¿Podríamos decir que hay una comunicación más directa por pues, ser un canal online que, que cuando ofrecemos el servicio presencial y estamos dentro de un grupo?
1: ¿Es más sí, personalizado? Mira, ¿Te a eso? Aquí un poco el enfoque que planteamos nosotros es el siguiente y es, aunque la formación sea online, uh-huh. y la la metodología de ofrecer el contenido, sea una metodología online, tenemos que volcarnos tanto en ella que el alumno sienta que es presencial. Es decir, le tenemos que ofrecer soporte al alumno como para que sienta que está de manera presencial. Y esto básicamente cómo se hace o cómo lo hacemos nosotros. Pues a través de tutorías, a través de seguimientos, a través de reuniones grupales... Principalmente grupales. En en nuestro caso sí que hacemos también alguna sesión individual con los alumnos, cuando, tutorías individuales, cuando las demandan, pero principalmente son eh, reuniones grupales en las que también se genera un ambiente y se genera un enriquecimiento mayor. En en,
0: reuniones grupales eh, online te refieres, ¿no? Porque también sé que hacéis
1: hacéis en
0: alguna certificación que tenéis y que hacéis eh, fines de semana presenciales, pues porque no se puede perder ese ese caliz presencial de, de, de tu formación, ¿no? Que es muy personal y que es muy de sentimiento y que es muy emocional, Sí, ¿no?
1: sí, sí. Y luego porque a nosotros personalmente nos encanta hacer la, la mm. formación presencial y estar en, contacto con, estar en contacto directo con las personas, ¿no? Pero sí que mm. es cierto que ahora pues teníamos diferentes cursos en los que había que hacer esa formación presencial o teníamos propuestas a formación presencial e inevitablemente pues no la hemos podido hacer por, por los motivos obvios, no le hemos podido hacer, le hemos llevado al ámbito online... Y eh, hemos intentado adaptarlo lo máximo posible, incluso haciendo, pues como, como nos genera la, la plataforma, pues la posibilidad de hacer eh, pequeños grupos eh, y, y los escenarios que proponemos en las formaciones, pues poder mantenerlos ¿no? en pequeños grupos o trabajo en parejas, etcétera uh-huh. Esto sí que se puede mantener. ¿eh? Entonces, a esto es a lo que me refiero con, con que hay, hay que eh, adecuar la forma de impartirlo para que la persona que esté en su casa esté en, en Madrid, en La Coruña, en Logroño, en México o donde esté, uh-huh. ¿no? que, que se puede incorporar. Y esta es una de las grandes claves también que tiene el, el, el ámbito online, que automáticamente la capacidad de llegar a más público, pues es exponencial.
0: ¿Cómo llegas a ese gran público? ¿Cómo te vendes, Alfredo? ¿Crees que crees que, que, que los gimnasios, o sea, crees que que los hay una trazabilidad de lo que presentamos en el mundo online para conseguir vender el mundo presencial en los gimnasios? esto es una pregunta más directa a los gimnasios, ¿no? O sea, ¿crees que las plataformas online que se están montando, que están saliendo ahora como churros, eh, van a ayudar a los centros deportivos a a captar más clientes o va a ser como algo más trazable o vamos a utilizar estas plataformas para captar clientes o para mantenerlos para que para que luego entren en nuestros centros presenciales o va a haber una ola en el que todo el mundo va a entrenar en su casa.
1: Pues mira, esto es una de las grandes dudas, esta es una de las grandes dudas, es decir, la forma de prestar los servicios deportivos online ¿ha sido algo puntual por el COVID o se va a mantener en el tiempo? Pues esto como como en botica. Pues esto hay de todo. Hay personas que entrenaban de manera presencial, han entrenado en casa y han dicho oye, esto es una maravilla, eh, quiero seguir entrenando en casa. Hay otras personas que entrenaban en los centros deportivos, ahora entrenan en casa y, y van a querer volver. Y hay personas que no vendrían nunca a los centros deportivos por miedos, por frustraciones, por lo que sea y que probablemente sí que entrenen en casa. O bueno, sin ir más lejos, mi mujer es, eh, es diseñadora y, y programadora web y estas cosas. Y ahora por su momento puntual vital de hijos, trabajo, etcétera, etcétera, pues y, bueno, pues le es más sencillo entrenar desde casa, se conecta con su ordenador, con su pantallota y estas cosas, le es más sencillo entrenar desde casa que. Eh, bueno, pues que ir a un centro deportivo, independientemente de las dudas o miedos que pueda tener de contagiarse o no, o lo que sea, ¿no? entonces Quizás hemos descubierto, ¿no? que se puede entrenar en casa, ¿no? Sí, yo creo que sí, se ha descubierto que se puede entrenar en casa y se ha descubierto que, 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 bueno, que puede ser una combinación perfecta. Entre, pues oye, un día voy a entrenar a casa, o sea, voy a entrenar al gimnasio y entreno, lo disfruto y no sé qué, pero... Eh, Quizá ese segundo día de entrenamiento pues me viene mal por una reunión o por lo que sea, me viene mal ir y lo puedo hacer en casa. Incluso yo creo que se puede aumentar el volumen de entrenamiento, siempre, siempre adaptado, prescrito por profesionales licenciados, etc. Se puede eh, aumentar el número de horas de entrenamiento de la población a través de este tipo de plataformas.
0: Es eh, más fácil captar a un contacto de manera online o de manera offline me explico, es más fácil captar a una persona para que te haga tu curso online o es más fácil por lo contrario captar a una persona para que
1: te haga tu curso presencial pues en en nuestro caso nos cuesta lo mismo trabajo, (ríe) en nuestro caso nos cuesta el mismo trabajo en el ámbito de la formación conseguir un cliente para para la formación presencial que para la formación online en este aspecto nos cuesta eh, prácticamente el mismo trabajo Eh, A tu pregunta anterior, que no te acabo de contestar, me preguntabas, oye, ¿cuál es la la forma que utilizas para conseguir los contactos o el trabajo? Básicamente, nosotros hacemos eh, Facebook Ads, hacemos eh, Instagram, la publicidad de Instagram Ads, o o vamos a empezar ahora eh, en algunas de las formaciones concretas a través de Google. Eh, Principalmente estos son los medios que utilizamos a través luego de contactos con con colectividades o con colegios profesionales o con asociaciones, etcétera, que son más amplios y que nos permiten con un solo contacto o con una negociación X, poder llegar a a una población más amplia. Entonces, en este aspecto, para los centros deportivos, yo creo que puede ser buen momento para trabajar con toda la base de datos histórica que tengan de clientes que estuvieron en su momento y que ya no están, es un momento perfecto para poder trabajar y rescatar este tipo de, de base de datos y luego, pues inevitablemente, realizar las inversiones adecuadas para realizar una captación de clientes eh, específicas o bien para el ámbito online o bien para el ámbito semipresencial. ¿no? Que yo creo también que, que el enfoque que, que creo que se va a quedar es este, este mixto entre presencialidad y online. Eh. Estamos hablando de, de utilizar esta, eh,
0: captar de manera online, pero vosotros no es darle un botón y a tu cliente compra, sino que eh, el proceso de venta va mucho más allá de captar el contacto. ¿no? Entonces, esto también tiene su consecuencia también en los centros deportivos, que por muchos contactos que generes, eh, las altas online van a ser muy escasas, pero sí que tienes que trabajar mucho esos contactos, ¿no? Vosotros Bueno, me adelanto Porque conozco mucho tu proyecto O sea, vosotros hacéis un un proceso comercial Con una persona que guía Hacia
1: hacia la construcción De de convertir ese lead, ¿no? Sí, pero tú fíjate que no es muy diferente David, a los los procesos De venta que se pueden estar realizando En los centros deportivos Hoy en día yo creo que, que Un centro deportivo que tenga su gestión Medianamente profesionalizada O su labor comercial medianamente profesionalizada Tiene una o más personas encargadas de la labor comercial. ¿no? Uh-huh. Eh, nosotros cuando viene un cliente, sí, sí que tenemos algunos servicios, algunas formaciones de, de entro a la web, me gusta, le doy a un botón y compro. Eh, de momento son los menos, estamos trabajando para que sean, eh, para que tengan mayor cuota de mercado dentro de los servicios que ofrecemos. Pero yéndolo, yendo a los centros deportivos, eh, la labor comercial. de de los profesionales de la venta va a ser la misma, es decir, van a estar en el centro pero en vez de que venga el cliente a enseñarle el centro a detectar las necesidades, etc eh, pues habrá que hacer eso mismo sin el el tour sí, habrá que hacer eso mismo sin la presentación del centro o, como me encontré ayer precisamente en uno de los los centros en una web, un tour virtual oye, pues yo ya veo las clases colectivas veo eh, por dónde me puedo mover veo qué tipo de máquinas tienen y solicito información de esa manera, el, el lead, el contacto va a ser más, más cualificado. Y esto en definitiva, cuanto más cualificado esté el contacto, mejor. Es decir, eh, mira, nosotros le pedimos mucha información a los clientes cuando nos piden información, pero es que si no me das un poquito de información, eh, es que no estás interesado en el curso o no estás interesado en la compra del servicio. ¿no? Entonces, uh-huh. sí que también... Hay veces que, que cuando, se van a, cuando se va a hacer una compra online o se va a hacer eh, el acceso a un producto gratuito, dice hay, hay eh, profesionales del marketing que te dicen, no, cuantos menos datos pidas mejor, así aumenta tu base de datos. Ya bueno, yo prefiero tener menos base de datos, pero tenerla más cualificada eh, que tener una base de datos de 10.000 o de 20.000 contactos y que no funcione o que no responda. ¿no? Ah, igual un ejemplo traído al mundo del fitness sería pues, que hay que cualificar a, a
0: dónde vive tu tu usuario, ¿no? Eso es lo, una de las primeras preguntas que tiene que hacerse. Sí, en, pues,
1: ejemplo, para la ¿no? parte ¿no? presencial, ¿no? sí. Para uh-huh. la parte presencial, sí. Igual para la parte online hay que preguntarle si tienes buena conexión a la DSL sí, o si, sí. no. <risa> si tienes conexión por cable. Sí, no, sí. no. Vale. no pero date cuenta ¿no? Que, que la parte de la venta online también hay que modificarla. Es decir, no es solo eh, si vives cerca, porque ahora ya, si tú tienes el centro deportivo en Madrid y te contrata alguien de, de Bilbao, pues... pues fenomenal Es que me da igual en la dirección en la que esté, me da igual la calle en la que viva, me interesarán otro tipo de cosas. Dependerá más bien de la
0: estrategia que enfoque el el centro deportivo hacia si quiere ser local o quiere ser nacional o internacional o quiere vender sus servicios a más. Eso ya depende un poco de la estrategia. Cuanto cuanto más amplíes el círculo, pues eh, más esfuerzo, no solo económico, sino de recursos humanos vas a necesitar para poder
1: cantar a todo eso, ¿no? aparte de generar el contenido. ¿no? Sí, sí, pero tú fíjate que con, con, con una cierta estructura humana, con una cierta estructura de, de personas eh, a, adecuada para la prestación de servicios que estés haciendo, realmente el ampliar o ganar más contactos es un tema económico, uh-huh. es un tema de, de mayor inversión económica en publicidad, mayor inversión económica en, en, en comunicación. Es decir, si tú ya tienes la plataforma, si ya utilizas in InPlay, si ya utilizas este tipo de, 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 de plataforma para acercarte a tus clientes, es que luego en el fondo te va a dar igual tener mil que diez mil clientes online.
0: Uh-huh. Mm, vale, vale. Más o menos, ¿no? Más o menos. Sí, 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 no, no, tienes toda la razón. Eh, eh, evidentemente cuesta dinero. Cuanto más leads necesites, más tienes que invertir en, en Facebook Ads o lo que comentabas antes, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Cuanto más inviertes, consigues más leads o va por temporadas? Porque ya que he escuchado cosas. Si hablamos un poco de redes sociales, luego eh, no quiero olvidarme del tema del contenido, que es importante y te quiero preguntar. Pero antes, hacer un pequeño paréntesis sobre, eh, ¿hay que invertir mucho en redes sociales o hay que meter mucho en publicidad para conseguir contactos o va por temporadas? hay Porque yo escucho que hay campañas que han funcionado muy bien, eh, una época, pero esa misma campaña en esa misma época del año no ha funcionado tan bien. ¿Qué pasa aquí? Es que es muy listo el Zuckerberg este. pues
1: Habrá que preguntarle al señor aquí? al señor Facebook, habrá que preguntarle porque estoy precisamente en esa situación. Eh, ah. Hay campañas que nos han funcionado fenomenal, hemos conteni- con una inversión relativamente contenida, con una inversión eh, adecuada hemos conseguido... Eh, unos leads y eh, un cierto número de leads y exactamente con la misma campaña o muy parecida adecuada a, 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 adecuada a la inversión económica adecuada a lo que haya estimado la, la profesional de las campañas que, que es y, y hay campañas que no funcionan muy bien también Facebook con esto yo creo que cambia el algoritmo o, o no sé qué hace ¿no? pero, pero sí que es cierto que eh, Podríamos decir que va por temporadas, porque o sea, no solo nos está pasando nosotros, sino que hemos hecho la consulta en otros foros de, de personas ¿no? que también se dedican a la formación y que se dedican a hacer campañas. Y sí que hay muchos profesionales de la elaboración de campañas y tal, que en este momento puntual, no sé si se puede decir la fecha, porque esto se va a grabar, ¿no? pero esto sí, no es puede, se puede decir la fecha, sí, sí, sí. Ah, a, marzo 2021, a marzo de 2021, sí que es cierto que al menos... Eh, los que conocemos nosotros están un poco desconcertados porque no consiguen que arranquen las campañas, lo cual no significa que no se consuma el crédito, es yeah. decir, si gastar estamos gastando, si lo que no estamos consiguiendo es eh, llegar a ese volumen de, de clientes sí, pero sí que es cierto que si la campaña funciona bien, si has Asda con el tipo de público, cuanto más inviertes, más contactos obtienes
0: uh-huh. Bueno, igual podemos sacar aquí un, una pequeña conclusión sobre esto de que hay que estar eh, al Efectivamente cambiando y modificando y utilizando campañas, eh, no a, a diestro y siniestro, sino con cabeza y, y tener sí. profesionales que nos guíen en todo esto. ¿no? O sea, eh, venimos del mundo de las pesas o de las actividades colectivas. Eh, antes se vendía con, en, poniendo un folleto en un coche, en el país del coche, ahora se vende de otra manera y hay que adaptarnos a eso. ¿no? Y el sector del fitness, pues todavía le queda mucho recorrido por eso, por ahí está todavía muy verde. Para, para entender todo esto del mundo digital, cosa que el mundo de la educación ya lleva muchos años con ellos, ¿no? Que lo al principio. Contenido, así es, así contenido, contenido, eh, contenido. ¿Qué le pasa al contenido? Eh, tú eres un generador de contenido. Creas bueno, contenido que tú contenido, luego eso es. vendes, ¿no? Que luego vendes. Eh, ¿Qué problemas te encuentras a la hora de crear el contenido? ¿Eres lo suficientemente ágil para crear este contenido? Eh, eh, ¿Te lo piensas mucho antes de crear ese contenido? Eh, ¿Es un problema tecnológico? ¿Es un problema de tiempo? ¿Es un problema? ¿Cuáles son los problemas que te encuentras a la hora de crear contenido que
1: que desarrollas en tu día a día? Pues mira, el problema principal soy yo mismo. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? El problema principal soy yo mismo. El problema principal es que cuando vamos a generar un contenido, por ejemplo, de un ámbito ámbito educativo, eh, el, el problema principal viene. En, en la elección del contenido y luego en quedar satisfecho con el contenido que se ha elegido de hecho ahora estamos pues justo no eh, elaborando eh, varias formaciones y ayer por la, por la mañana estaba con una de ellas y ya no 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 estos dos módulos hay que fusionarlos porque en definitiva eh, si los unimos va a llegar mejor el mensaje va a llegar va, va a llegar mejor el contenido que queremos que queremos transmitir ¿no? entonces para mí principalmente el, el, el problema en cuanto a la generación del contenido viene en, en la elección de lo que creo que más valor va a aportar al profesional en cada momento. Entonces yo creo que viene un poco por ahí, porque luego lo que es la, 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 la generación en sí misma del contenido, eh, en nuestro caso lo hacemos a través de vídeos, a través de audios, a través de ebooks, de PDFs, etcétera, Y eso para nosotros es más sencillo, ¿no? Uh-huh. Es decir, una vez que ya está elegido el contenido una vez que está generado ese contenido, el traducirlo a los soportes es, es la parte más sencilla.
0: Uh-huh. Vale. entonces, eh, con esto, eh, eh, a la hora de crear contenido, uno de los grandes problemas que nos encontramos nosotros en InPlay es que nuestros clientes, el mayor problema... Yo te, tenía trampa esta pregunta, ¿eh? Ya, 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 eh, ya <risa> te Es, es que, que tienen miedo a generar contenido y que quieren sacar contenido perfecto, ideal, eh, Y lo lo más público posible y y que se vea que una clase en un centro de 30 personas es lo mismo que haces una clase presencial. Entonces, es un poco pues para para quitar un poco esos miedos a la hora de crear contenido. ¿Tú sacas contenido que no estás completamente satisfecho? ¿Tu nivel de satisfacción es más alto ahora o qué pasa aquí?
1: Yo siempre con esto establezco y justo me alegra que me hagas esta pregunta, porque justo antes de de conectarme contigo estaba hablando con una de nuestras alumnas que estaba completando un curso de coaching, lo lo va a completar con otro curso también especializado en su área, que en este caso era temas de maternidad y lactancia y estas cosas, y dice, no, me do un año y medio para lanzar mi proyecto, hostia, un año y medio para lanzar un proyecto, en este momento a la velocidad que van las cosas, un año y medio se está caducado. O sea, eh, un año y medio para desarrollar un proyecto en este momento ya... No sé, ni los lanzamientos de la NASA son a un año y medio vista, ¿no? Bueno, son más largos, pero bueno, ya me entiendes. Eh, entonces, yo lo que propongo siempre es un producto mínimo viable. Es decir, un, pro- un producto que aporte lo suficiente, un contenido que aporte lo suficiente. Y-, y lo pongo en marcha. Pero esto no lo hago yo. Esto lo hacen todos los grandes. Esto, eh, El generar un producto y luego una actualización y luego una actualización... Eh, Todos tenemos móviles y da igual que tengamos Android, que tengamos iPhone, que tengamos el móvil que tengamos. eh, Todos los meses hay actualizaciones de mejora. Entonces, yo animaría a, a todos los clientes que tenéis en InPlay que tienen dudas sobre la perfección de su contenido, que es, vale, establece un estándar mínimo con el cual te sientas satisfecho porque más vale hecho que perfecto. Más vale hecho que perfecto, más vale que tengas y y que lo pongas en marcha, que lances los primeros vídeos, que grabes el primer contenido y en base a eso ya lo irás modificando, ya lo irás mejorando. Nosotros eh, en todas las ediciones, eh, desde que creamos la la escuela, en todas las ediciones actualizamos uno, dos o diez vídeos, mejoramos un audio, modificamos un texto, así que eh, para esto es necesario el, el romper las primeras barreras. ¿Quieres decir tienda.
0: que es mejor? Una pregunta capciosa. ¿Crees que es mejor eh,
1: más contenido que calidad? Más contenido que calidad. No, lo que hay que desarrollar es contenido de calidad. Bueno,
0: eh, eh, no, no es eh, el, el hecho de, uno, es de crear contenido por contenido, de generar, venga, grabo todo lo que se está haciendo en mi clase de, de Zumba, sí. todas las clases de Zumba que tengo a la semana, eso no tiene sentido, o sea, no, no vamos a ninguna parte, ¿no? O sea, no claro, es, claro. bueno, voy a tener al final del mes 200 clases de Zumba para que mi cliente pueda acceder
1: de manera online. Quiero que también tenga un poco de sentido de calidad que haya un, sí, sí, sí. un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. Esto, tiene que haber un, un, un mínimo de calidad, que, que seguro también que desde Inplay les, les dais algunas pautas mm. de cómo tiene que, que ser el, el, el primer contenido, ¿no? O las primeras píldoras de contenido. Y tiene que ser un contenido de calidad, pero no, insisto, no tiene que ser perfecto. Y luego a partir de ahí continúa generando contenido y, con, y mejorando el contenido que ya tienes. Claro, en función
0: también del análisis de la plataforma, porque una de las ventajas que nos da el, todo el mundo digital es que podemos medir mucho
1: mejor claro. que en el mundo presencial. ¿no? Y además eh, luego lo puedes, lo puedes ver, puedes ver qué vídeos te están funcionando mejor, qué vídeos no. Eh, en qué minuto la gente se desconecta y, oye, mira, nosotros en, en Coaching Camp, al principio, hacíamos vídeos en las formaciones, ¿no? Cada, cada cada contenido, cada lección, perdón, cada lección eh, o cada tema, ¿no? Tenía tres, cuatro vídeos y esos tres, cuatro vídeos eran vídeos de 30, 45 minutos. Eran unos ladrillos impresionantes, pero estábamos muy orgullosos de nuestros ladrillos. Eh, Los vídeos que estamos grabando ahora, en este momento, el vídeo, nos parece ya un vídeo largo 10 minutos. O sea, preferimos eh, aportar contenido en vídeos más cortos, incluso de de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Ya hoy en día, eh, grabar un vídeo de 12 minutos, de verdad, nos parece parece un vídeo largo. Nos parece un vídeo largo. Y tú fíjate, si no hay más que... Piensa en ti mismo, tío, cuando te conectas en Facebook o te conectas en YouTube. Y te mandan un contenido y te dicen, échale un vistazo a esto. ¿Qué es lo que haces? Empiezas a ver y en cuanto han pasado dos, tres segundos, dices, a ver cuánto dura esto. 30 minutos. Madre mía, 30 minutos. Ahora no tengo 30 minutos para ver el vídeo. Y, y te desconectas. Entonces, es mejor aportar contenido más corto que el mismo contenido en vídeos más largos. Y luego dentro del ámbito deportivo incluso también. O sea, de, de, en función también de, la, de las técnicas y de las metodologías de entrenamiento que se utilicen, pues eh, no hace falta grabar vídeos de 60 minutos. Igual es mejor grabar seis vídeos de 10 minutos que la persona vea el, el, el calentamiento, por decirte algo, ¿no? que vea el calentamiento, que vea los primeros pasos, por, por tomar el ejemplo de Zumba que decías, y que se haga igual dos tercios de la clase o, o, o dos sextos de la, de la clase, uh-huh. que la persona se vaya satisfecha. Uh-huh. Y que se vaya con la sensación, tú fíjate, es que también al consumir contenido más pequeño, te vas con la sensación... ...del logro hecho... ...te vas con la sensación de... ...no, me he visto dos vídeos... ...o he he visto el contenido hasta aquí... ...no es... ...me he dejado un vídeo a la mitad... ...la la percepción de la persona... ...es más potente con esto... ...y tiene mayor motivación... ...nosotros lo que hemos visto también es con con las plataformas... ...que que estamos utilizando ahora... ...es que... a, ...a las personas nos gusta darle al botón de completado... ...entonces es mejor ver un vídeo de cinco minutos... Completado. Veo el siguiente vídeo y ya veré si lo visualizo o no lo visualizo a... Coño, es que me he dejado un vídeo de 30 minutos a la mitad. A nadie nos gusta dejar las cosas a medias.
0: Hay una frase, ¿no? De... Que creo que, la escuché, que te la escuché a ti que, y que la dices mucho, ¿no? Que, que, que tu calidad de vida mejora cuando sientes que progresas, ¿no? Eh, y, cuando, y cuando vas cumpliendo hitos y cuando vas cumpliendo metas, pues vas sintiendo que progresas y mejora tu nivel de pues de, de mejorar tu calidad de vida y estás mucho más contento, mucho más feliz porque has conseguido tus objetivos. No hay nada mejor que la sensación de, a mí me gustaría tener esa sensación de cuando eh, hice mi último examen de la carrera, aprobé la carrera, esa sensación no la ha vuelto a repetir. Más allá de, de, de cuando he cumplido pues, eh, algún hito o algún objetivo pues, eh, de empresarial o, o profesional o lo que sea, ¿no? Bueno. Eh, vale, pues eh, Alfredo, solo dos preguntas más para acabar. Eh, vale. La primera, enfocada hacia el entrenamiento personal. No nos podemos olvidar de los entrenadores personales en esta conversación.
1: Uh-huh.
0: Eh, ¿Cuál es el futuro del entrenamiento personal? Eh, digital, semipresencial, online. Eh, el que esté en el digital va a estar por delante de los demás o,
1: o, o qué va a pasar en este sector concreto, claro, en el entrenamiento personal en este, que este aspecto, en este aspecto, como hay tanta variedad de clientes, yo creo que tiene cabida diferentes formas de prestar el servicio. No es ni mejor ni peor una que otra, es decir, las pers- probablemente los entrenadores que llevan toda su vida haciendo lo presencial pensarán que la presencialidad es la única manera. Eh, los que re, realizan o prestan sus servicios a través del online dirán que la presencialidad está pasada de moda porque además, pues tú fíjate, además soy entrenador personal y, y si soy presencial, entrenador personal, tengo mi estudio, eh, tengo muchos clientes de 7 a 10 o de 7 a 11 en el mejor de los casos, luego tengo muchos clientes de 4 a, a, de, o de 2 a 4 y luego muchos clientes de 7 a 11. Y al final, pues tu vida está muy condicionada también a la la vida o a la forma de trabajo de otras personas. Los que prestan el servicio online dirán, oye, pues yo puedo asistir las clases y hacer las grabaciones y luego que el cliente lo vea cuando quiera, Entonces, ¿cuál es el futuro del entrenamiento personal? Yo creo que, que, primero, no lo tengo claro. Es Es una percepción porque no tengo muy claro ni siquiera qué es lo que va a pasar dentro de dos meses, dada la situación y la evolución de, 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 la, de la pandemia y todas estas cosas. ¿no? ¿Pero ¿qué es, lo que, qué es lo que creo que va a ocurrir cuando ya estemos todos vacunados, cuando ya creo que, que se vuelva a, a la normalidad eh, posible, a ¿no? la normalidad que sea? Pues habrá personas, como te decía, que irán al entrenamiento personal sus dos, tres días y solo querrán ir al estudio. Habrá clientes que digan, pues yo voy a ir un día y otro día entreno en mi casa con los vídeos que me facilita el entrenador. Habrá otro que diga, oye, pues yo es que ni voy al online a ver los vídeos, ni voy a la presencialidad, pero que sí que me manden un programa personalizado y específico para mi deporte o para eh, la la práctica de ejercicio que realicen. Entonces yo creo que los entrenadores personales en este momento tienen que ser gente muy rápida, con mucha capacidad de adaptación y no desmerecer ninguna de las posibilidades que tienen en este momento, a no ser que sea su elección. Es decir, a no ser que el entrenador diga, no, mira, pues yo planificaciones online sin conocer a la persona no hago. ¿Por qué? Porque no me gusta. O yo no hago sesiones vía Zoom porque no me gusta. Bueno, pero esto es diferente a no me gusta hacerlo así, a desmerezco la posibilidad de ofrecerlo a través de este medio. entonces yo creo que todos estos cambios que estamos viviendo, de una forma u otra se van a quedar y, y las personas... Que, que más capacidad de elección y de adaptación tengan, son los estudios que mejor irán, sin uh-huh. duda.
0: O sea, entonces, esta pregunta es mejor hacerla dentro de tres seis meses o diez meses y que hablemos sobre el pasado, ¿no?, y, de,
1: y veremos a ver lo que pasa, ¿no? Pues podemos, eh, podemos... Eh, si, si me invitas otra vez a tu programa dentro de seis meses, pues ya... <risa>
0: <risa> bueno, no, no hace falta tener una invitación a esto, sino que hablamos largo y tendido muchas veces, ¿no?, eh, Y ya por acabar, eh, nos has dado muchos consejos, has lanzado alguna que otra perla muy muy interesante que le va a servir a muchos de nuestros clientes, a los que nos escuchen o que nos vean, Eh, pero por concluir, eh, dos, dos, tres eh, ideas de de qué es lo que tú has hecho bien eh, para que tu escuela online funcione y y que pueden aplicar los gimnasios online ocurre así o un poco...? ¿Qué es lo que es tu O si quieres también, una de las cosas que te gusta mucho, eh, tus tres mejores errores, ¿no? Es tres Igual... mejores errores. <risas> Cuando estabas
1: diciendo lo digo, joder, he hecho, he hecho cosas bien. Por supuesto que he hecho cosas bien. Y porque si no, pues eh, eh, no, no sería una empresa como llevamos creada desde 2009, ya 12 años, y entonces cosas hemos hecho bien. Hemos hecho muchas cosas mal también. Pero si tuviera que escoger eh, dos cosas que hemos hecho bien últimamente te diría que ha sido escuchar aún más a nuestros clientes, escuchar aún más a nuestros clientes, poner el foco en cuáles son los problemas que en este momento reales tienen. Tú fíjate que no son los que yo creo que tienen, sino los problemas que realmente ellos perciben que tienen. Y una vez escuchados estos problemas, darle lo que necesitan para solucionar estos problemas. Entonces... Yo creo que que la la clave es escuchar a los los clientes más, escuchar más a nuestros clientes, darle darle las soluciones a los problemas que tienen y, sobre todo, eh, gran capacidad de adaptación y estar dispuesto a, a, oye, pues si, si hay algo que no funciona, no encariñarme demasiado con lo que no funcione. Yo, de hecho, pues eh, desde hace tiempo aprendí, como sabes, a, a desencariñarme de los proyectos y, y a saber cuándo, cuándo es el momento de, de soltar algo que, que no te hace feliz o que, no, o que no te está generando lo que necesitas ¿no? a nivel empresarial. Uh-huh. O a, nivel, a nivel personal ya es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que un poco estas son las claves. Escuchar más, capacidad de adaptación y dar solución a los problemas reales que las personas perciben que tienen. Hay que, por no dejar la, la los labios eh, tus dos mejores errores mis dos mejores errores y con esto acabamos mis dos mejores errores pues tú pues fíjate mis dos mejores errores son eh, haberme haberme mantenido inmóvil más tiempo del necesario haberme haber, a, pensar que esto se iba a solucionar solo pensar que, que bueno, pues eh, como sabes, me conoces, intento adaptarme rápido, pero cuando pasan así cosas muy importantes hay veces que me, que me cuesta un poco reaccionar. ¿no? Entonces, mis dos mejores errores yo creo que un poco serían por ahí el, el permitirme la inmovilidad y, y encapricharme demasiado con algo que no funciona. Pero que a mí me gusta mucho. Ya, pero es que ah. es como, es como, es como, es como dice, ya, pero tu hijo es feo. Y dice, ya, pero es mi hijo.
0: <risas> bueno, pues eh, Alfredo, pues eh, lo dejamos aquí al final todos esos errores vienen también mucho de, de tus emociones y de tus pensamientos, de tus creencias y, y bueno, muchas gracias por compartirlo con nosotros, eh, ha sido un placer eh, este es uno de las entrevistas que me gustaría volver a escuchar de nuevo y que, que espero que le ayude a, a muchos de nuestros clientes y a los que todavía no son clientes nuestros a, a esa atomización digital ¿no? muchas gracias. muchísimas gracias Alfredo Muchas gracias a ti, David. Un abrazo.